0: Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 14 de diciembre. Quedan apenas cinco días para las elecciones y nosotros estamos acá en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso. 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Moni. También estaremos el día domingo, ¿ah? desde temprano en la mañana, ¿ah? con la cobertura de estas elecciones, de esta segunda vuelta presidencial. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl. Y todo lo que tenemos en Duna.cl lo pueden escuchar también y volver a escuchar a través de nuestros podcasts. O lo pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección figura y fondo con César Gable. Vamos a hablar de arte, por supuesto, como todos los días martes. Y también junto a Francisco Alavena. Vamos a conversar eh, con eh, la doctora Andrea Schilling, ella es ginecóloga, infanto-juvenil, investigadora de la Clínica Alemana de la Facultad de Medicina, eh, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Vamos a conversar acerca del estudio clínico de fase 3, el PED-Corona-Vac-03-CL. Eso es, ese es como el código o la sigla, no sé eh, este estudio ustedes saben se está realizando en nuestro país para eh, evaluar la seguridad y también la inmunogenicidad de eh, la vacuna de, de Sinovac de Coronavac ah, eh, que es una vacuna que ya se está utilizando de hecho se está utilizando en niños eh, también a partir de los tres años, niños y niñas a partir de los tres años eh, pero claro el estudio es algo distinto en las condiciones en las que se da y es interesante saber, bueno, conocer en detalle a cómo se está realizando, cuáles son, qué es lo que se ha observado hasta el momento. Así que interesante programa el de hoy, pero partimos, por supuesto, con la actualidad y, eh, bueno, inevitable hablar de lo que ocurrió anoche y ha seguido ocurriendo durante las siguientes horas a propósito del debate presidencial y algunos hechos posteriores. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: ¿Viste el debate? ¿Te gustó? Lo vi, lo cuéntame? vi enterito. ¿Ya?
0: No, lo no encontré me, me encontré que, que uh, hubo debates mejores. Sí. No lo no, no, no encontré muy El de muy Archie interesante. estuvo
1: mejor, yo creo, sí. en, en términos de, como, sí. de la, del debate de ellos dos.
0: Lo encontré un poco aburrido Un eh, poco, lento, poco ¿sí? sustancioso en términos, me, me, es que, Hecho de menos la, la discusión sobre políticas públicas pero le, la discusión en serio con conocimiento, con preparación con antecedentes con datos, con proyecciones Ay, creo, que le, creo que a los dos candidatos en ese sentido le falta muchísimo fondo eh, y la, la discusión y la conversación acerca de las políticas públicas es muy superficial llena de slogans llena de lugares comunes de frases hechas eh, y que no, no no permiten comprender realmente qué va a pasar con ciertas instituciones que ya existen, qué va a pasar con otras instituciones que quieren crear. Bueno, sí, eche mucho de menos eso.
1: Sí, se pelearon harto, eso sí.
0: Eh, pelea hubo. No, no, pelea
1: hubo, sí. sí. Duró más de dos horas, le fue increíble, les fue más de 40 puntos, tuvo Amiga, eh, este bien. debate de Anatel, y claro, lo, los candidatos acá, primero Marc... Estuvo súper marcado Encuentro yo En polo esta necesidad de mostrarse un poco más de centro desde ambos eh, lados eh, y partiendo por la primera pregunta que ahí se notó como un poco la prioridad de los dos candidatos decir, dime
0: ¿Te puedo interrumpir un segundo Pero por favor Lo que pasa es que tú sabes que se reunió hoy día el Consejo sí, del Banco salió. Central y acaba de salir justamente el comunicado y eh, en su reunión de política monetaria el Consejo del Banco Central de Chile acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 125 puntos base Llegando hasta el 4%, la decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. 4% entonces la tasa de política monetaria 125 puntos base tal como había ocurrido en octubre pasado el 13 de octubre se mal no recuerdo eh, donde también había subido en eh, 125 puntos base Sí,
1: pues recordemos que ayer el grupo política monetaria claro. había recomendado al banco de hecho subirla al 4% eh, ellos decían que una política fiscal muy expansiva y los retiros de fondos de los pensiones eh, han eh, generado un excesivo dinamismo del gasto. Entonces dicen ellos que eso está finalmente afectando la estabilidad macroeconómica y es necesario un poco desincentivar el consumo a través de, de, de esta alza en las tasas para precisamente evitar la inflación. Así que era, era algo que por lo menos estábamos esperando que pasara.
0: Así es, así es. Ese era el paréntesis, así que por favor. Pero muy sigamos, buen paréntesis, sigamos. de todas
1: maneras. Ya, volvamos al tema. Yo te decía que los dos candidatos estuvieron muy concentrados en un poco mostrar lo equilibrados que se habían mostrado, los cambios que habían tenido. Los dos se fueron un poco al centro mm. eh, y los dos planteaban como... A la moderación. A la moderación. Y, y claro, desde la primera pregunta, cuando le preguntan por gobernabilidad, un poco la pregunta que le hace eh, la periodista respecto de eh, qué, can qué, qué presidente es el que mm. puede admirar. Y claro, Gabriel... Hablaba de Fred Montalva, eh, José Antonio Casa hablaba de Patricio Elwin, y ahí uno dice: Bueno, y claramente, no, eh, claramente aquí hay, aquí hay un intento por se, mostrar se, se bonito un mensaje. que votó por
0: Elwin <risas> claro. el 88, o sea, el
1: 89. Claro, seguro exacto. que votó por él, Y hablaron de, de varios temas: de gobernabilidad, de programas de gobierno, hablaron de impuestos, del costo de la vida, de, 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 de cultura, de salud, de pensiones. Claro, lo que dices tú no se pudo ahondar mucho porque hubo pelea permanente permanente y constante de los candidatos donde se contestaban, porque el formato también permitía el momento que tú respondías a la pregunta responder a la forma en la que el candidato había respondido anteriormente claro. entonces ahí se genera esa, esa pelea eh, permanente entre los dos candidatos, eh, hablaron por ejemplo sobre la conformación de un nuevo congreso eh, donde recordemos ninguno de los dos sectores va a tener mayoría, entonces ahí Boric decía que eh, esto va a permitir llegar a acuerdos para eh, temas como la reforma de las pensiones, donde él aprovechó un poco de correrse por el tema de las FP, la eliminación de las FP de hecho él ya en algún minuto había hablado de eso eh, De que se eliminarían Ahora dijo, hay que conversarlo
0: Es que la, las AFP o sea, De acuerdo con el programa de Boric Textualmente no se van a eliminar De acuerdo con ese programa Cabre, Porque pero... las AFP Porque el, el traspaso de Tus ahorros Del monto que tienes ahorrado hasta ahora uh -huh. Va a ser voluntario A este nuevo ente que se va a crear este nuevo ente eh, va a recibir tus cotizaciones a partir de su creación de ahí en adelante, pero el, 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 el stock, digamos, el monto que tú ya habías acumulado hasta entonces si tú quieres, lo traspasas y si no quieres, lo dejas en la AFP por lo tanto, técnicamente, las AFP siguen existiendo, no van a seguir claro. recibiendo, no, no van a recibir nuevas platas, pero sí van a seguir administrando esto de acuerdo con el programa de Boric administrando las platas ya acumuladas por eh, los eh, cotizantes así que también eso que dice.
1: Pero había planteado con más, yo creo que con, sí, por, to, con más mundo, claridad. Todo el
0: mundo esperaba el fin de la FP.
1: Claro, todo el mundo esperaba, O sí. sea, no
0: todo el mundo, todo el mundo esperaba que él lo que, él, que, él lo, que él lo propusiera. Que lo propusiera y que lo ejecutara.
1: Bueno, otro de los temas, eh, Polo, fue que él reconoció, volvió a reconocer, porque ya lo había hecho, que se equivocó con eh, eh, hablar de, ¿te acuerdas? Hace rato ya el legado del Frente Patriótico Manuel bueno, Rodríguez, eh, fue, fue nuevamente emplazado por Cass y dijo efectivamente que fue un error eh, el tema, volvió un poco a pedir perdón por los errores que había cometido en el pasado, etcétera etcétera, eh, hablaron por ejemplo de la necesidad de de las de, de, de seguridad ciudadana ahí Cas decía que eh, va porque claro, le preguntaron, ¿qué va a hacer usted si es que mañana hay manifestaciones mm. en Plaza Italia y hay desórdenes? ¿pero qué va a hacer? entonces claro, ahí los dos se complicaron un poco y lo que decía Cass era hacer cumplir la ley en manifestaciones en Baquedano, recalcando que las convocatorias tienen que hacerse con un permiso previo con autoridades pertinentes y agregó que no pueden ser los desórdenes permanentes de los días viernes, hay que respaldar a la carabineros en el cumplimiento de la, de la ley eh, uno de los temas más eh, complejos para ambos competidores fue eh, también el tema de los impuestos lo de la carga tributaria Cas decía que va a insistir en la reducción de la carga tributaria aunque de manera progresiva para, decía él, seguir abriendo Chile al mundo. ¿Qué decía Boric sobre el tema? Él cerraba la puerta a una rebaja de impuesto, eh, a rebaja del impuesto específico a los combustibles, porque decía él que uno no puede tener una política transversal de rebajar el precio de los combustibles porque eso es regresivo y le hace mal al mal también al medio ambiente. Eh, IFE universal, hay un acuerdo de los dos de no seguir con el IFE universal, pero sí fortalecer el IFE laboral. Oral, que era lo, lo, lo específico en ese, en ese tema. Eh, sobre pensiones, por ejemplo, CAS aclaraba que un eventual 4% adicional de cotización será a cargo del empleador y que el Estado va a pagar las cotizaciones. Boric, que había, que acaba lo que habíamos dicho, había evitado... O sea, va a un sobre... complemento
0: del Estado, Claro. Ser... El, el, el trabajador que paga el 10%, el empleador que paga un 4%. El 4%, claro. Y no sé cu en cuanto al complemento del Estado, porque siento que también hay un complemento del Estado en el programa de casa.
1: Claro, dice que va a pagar cotizaciones de las personas que perciban el sueldo mínimo. Ah, ya. Es esa es, ah, eso ya, es lo que ya, plantea... Ya.
0: Una especie de subsidio de cotización. Ya. Yeah.
1: Claro. Temas donde, claro, ellos tenían que un poco hacerse cargo de los cambios que habían tenido. Por ejemplo, en el tema del rodeo donde abiertamente, eh, en ocasiones anteriores, Boric se había mostrado más animalista, un poco planteando su rechazo absoluto y total sí, pues. al rodeo, ahora lo cambió y dijo que las decisiones no pueden tomarse arbitrariamente y que hay que tener como un equilibrio entre la cultura y, el, y la realización del rodeo. ¿Está medio acampado,
0: Boric, eh? <risa> sí,
1: <risa> claro. Y no no, ahí... no, me Pau, no, no me me eso. Las tradiciones chilenas, sí, pues. claro. <risa> Igual, da, bueno, da risa, digamos, eso, eso, esos mensajes que ellos que ellos dan y, y fue súper irónico también un poco Cass cuando plantea así como y estuvo no, riéndose es, permanentemente sí. de estos cambios también que ha tenido eh, Gabriel Boric. Sí, eh, abusó,
0: de ironía, abusó,
1: sí, abusó de la ironía. Sí, abusó de la ironía sí, con pica. Eh, bueno, Cass también tuvo que enfrentar cuestionamientos de su contrincante por haber dicho en Twitter eh, en el año 2007, cuando, ¿te acuerdas cuando eh, la moneda proyectó los colores de la sí bandera sí. LGTB eh, calificando la dictadura gay mm. eh, claro, él ahí eh, que, tuvo que explicar dice, no, un poco la moneda poco... se
0: rindió a la dictadura gay eso, eso dijo es, o escribió en ese minuto tu, claro. tuvo
1: que explicar un poco su explicación y se enredó un poco José Antonio Caso donde hablaba un poco de, de eso de que tampoco se puede eh, eh, no se pueden dominar las posiciones de ciertos sectores chicos pero eh, le complica recurrió
0: a esa ese especie de comodín eh, que es decir, eh, no, yo tengo muchos amigos gay. Él no lo dijo así, pero sí dijo que, eh, que te, en el matrimonio hijo. de su hijo sí, o de su hija, no sé, eh, había eh, varias amigas eh, que eran parejas ah, Lo dijo más o menos en eso, en esos términos. Lo dijo, había, eh, no sé, varias mujeres lesbianas, digamos, no, no, no utilizó la palabra, pero, pero dijo eh, eh, que a esta altura ya la verdad que no sé si demuestra algo. ¿Qué es que iba a hacer la IH?
1: Sí, no, ¿para qué? Pues ya o sea pero era un intento que, que, o de... O sea, que,
0: que acepte que en, el, en un matrimonio, en el matrimonio de su hija, estén eh, presentes ah, eh, personas homosexuales eh, y, y, y en pareja. Claro, por
1: otro lado, tenía el argumento o sea, que le decía a los periodistas de sus diputados republicanos. Que plantean declaraciones homofóbicas espantosas, nivel no respetar la dignidad humana. Entonces, el fondo un poco.
0: Me da setentera.
1: Sí, o sea, totalmente setentera y como no respetando la dignidad del ser humano, básicamente. Entonces, claro, ahí un poco Cast. Todas esas preguntas, como que en el fondo él se complicaba porque tenía que hacerse cargo de. De, de, de declaraciones de sus parlamentarios, de su futura bancada, de varios de, de la gente que eh, fue parte de su lista parlamentaria. Ya, eh, donde quedó un poco la escoba fue en, en, en el tema de narcotráfico, donde eh, José Antonio Cas atacó a Boric y lo emplazó a, un ex, a hacerse un examen antidrogas. Eh, y de manera sorpresiva a lo Lavín. ¿Te acuerdas, bien que era sí, experto bueno. en cosas sorpresivas, papeles Sacar y todo? Y muestra y los resultados de su test de orina. Entonces le dice así algo así como para que no me molestéis más con este tema porque lo encuentro terrible, no sé qué. Es negativo porque yo no consumo drogas. Y esto al final del, del debate generó un problema importante y una pelea importante de Gabriel Boric con el, un periodista que le contrapreguntó sobre ese examen. Eh, ¿Por qué? Porque le pregunta al periodista ¿Por qué se hizo el examen de orina y no de pelo? Considerando que el segundo abarca mayor cantidad de tiempo Y la segunda pregunta fue sobre el momento en que se tomó el examen Que fue el 2 de noviembre Y en ese minuto le estaba en cuarentena preventiva Por posible caso de COVID-19 Entonces, eh, eh, Gabriel Boris, yo creo que perdió un poco los estribos Con, con las dos preguntas Y emplazó al, al periodista a que fuera responsable le dijo... Oye, tú déjate de ayudar a, a Cast, déjate de ayudar al comando no, de es, Cast. Es, es no fue insólito. Eh, y después le dice, eh, le dice, eh, porque tampoco explicó algo que después explicó su equipo, que es que ese día que se hizo ese examen. Eh, antidrogas, él estaba efectivamente en su casa, pero el examen antidrogas ya lo tenía planificado ese día, entonces fueron a su casa de sí. Use Christus a hacerle el examen. Era tan fácil como eso, pero él se mosqueó, se enojó, y trató mal al periodista, y, sí. lo y le pidió ah. responsabilidad, y le, le dijo que estaba como en el comando de casa. Claro, es que, y después es es además que, termina es la que conferencia dices, ¿qué y lo va a tra ¿Qué estás saltan?
0: tratando de instalar? ¿Cuál claro. es la tesis de la pregunta? Sí. O sea, sospechando de dobles intenciones, y después como, como tú dices lo emplazan. Pero no te preocupes porque eh, bueno, Mario Vera se llama este periodista Pero ya salió el colegio periodista a defenderlo
1: Ay, no, no, me, no me... Sí no me, de ¿Tú, crees, tú que, crees
0: que el colegio periodista va a salir a defenderlo? No, pues, no, Si a el colegio
1: periodista lo que hizo fue hace, hace dos días Se eh, declaró a favor de la candidatura Gabriel Boric entonces, de qué manera no, no, una, uno siempre, yo si, lo estaba hablando, estaba lo estaba, la, la declaración, lo es claro. No, yo estaba, lo estábamos hablando eh, fuera del micrófono. Eh, uno, yo fui reportera varios años y tuve que bancarme varios eh, mal, malos tratos y respuestas bien groseras y de los políticos y de muchas veces tratando de pasarte por encima siempre, públicamente y en privado. Por lo tanto, es un tema delicado no tener no tener la posibilidad de poder preguntar lo que tú quieres preguntar. Sí. entonces claro sorprendió la respuesta de Boric especialmente no solamente como le respondió al periodista sino que después él se va a hablar con él se habla con porque él hay unas lo, cámaras y lo, lo de CNN y le dice y le dice está siendo responsable Sepa. y porque solamente le preguntó por qué se hizo un examen X y no el otro no, y por qué no, se lo no, hizo el día en el
0: que estaba o sea, en este un nivel de, de, de prepotencia y de autoritarismo tremendo no no mira eh, a, a recibir esta condena pero me preocupa que él eh, eh, boliche, bueno, va a pedir perdón Pero esta vez no pidió perdón Y no, está, y no, y no ha pedido perdón o Entonces, sea, Humildemente creo que deberá hacerlo eh, Han dado explicaciones En su comando y todo Pero claramente se le soltó la cadena eh, Y mostró Una, una debilidad eh, Que es Una falta de respeto eh, muy, muy profunda A la libertad de prensa A la libertad de expresión Ah, eh, y eso ¿Por eso es un muy mal síntoma
1: pero claro uno tiene que hacer pre las preguntas tienen que ser interesantes para la opinión pública no para él o sea porque, uno, claro, uno tiene que hacer bueno, preguntas que le agraden
0: sé que, yo sé que las preguntas eh, o sea, yo soy partidario de la, de la libertad de prensa absoluta o libertad de expresión absoluta eh, y aunque las preguntas a veces pueden incomodar claro pero lo incomodan y reacciona así claro. con esa potencia
1: Sí, ¿no? Ahí, bueno, Yo creo que eso fue el. Mira, habiendo tenido yo creo una buena performance en general en el debate. Sí,
0: bastante mejor que ba Casas, así con también, mejor. Mi, mirándolo, así una opinión como puede tener a cualquier otro, digamos. Entonces, sí, yo creo que, yo creo que, sí, que sí que no, no
1: aprendió no como con las que lo, lo, lo atrapaba al tiro con los intentos un poco de, de atacarlo a acá, claro, tuvo una buena performance, pero efectivamente después yo creo que se cayó de manera muy importante en la conferencia final que dio. Ya va, pues, José. Ya pues, Muchas es gracias un abrazo.
0: ¿eh? Escuchamos un poquito de música Este Joe Cocker con Unchain My Heart
2: Unchain my heart Baby Let me be Cause you don't care Well please Set me free Unchained
3: Trena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Ya estamos listos para nuestra sección Figura
0: y Fondo, presentada por Fundación Actual. Y aquí está César Gabler. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Polo. ¿Qué tal? Bien, bien. Pues, vengo, vengo llegando prácticamente
4: de la exposición que voy a comentar hoy día. Ah, muy bien. Pues, sí. fresquita. Fresquita la tengo en las retina. Sí. Ah, muy
0: bien.
4: Bolus Pajarpa. Ah, ya. Zoo se llama la exposición
2: uh
0: -huh. y es sobre los zoológicos humanos. ¿Ya esos zoológicos humanos que existieron en algún minuto o zoológicos Exacto. humanos ya. Los zoológicos
4: humanos que existieron en algún minuto a finales del siglo XIX uh -huh. y sorpresa es un dato que revela la exposición. El último zoológico humano se montó en la exposición de Bruselas, si no me equivoco, en 1958. ¿58? 58. O sea, muy recientemente tuvimos exhibidas personas que Increíble. muchas veces... Yo creo que ya el último zoológico humano, yo no, no, lo, no lo he verificado, puede que hayan sido actores, no lo sé, pero los primeros zoológicos eran prácticamente gente extraída, ¿cierto?, de ciertos pueblos aborígenes y llevada como animales de feria, para que mostraran sus costumbres para delectación del público europeo. De eso va esta muestra de Juan Pajarpa. Sí, bien interesante. Es una exposición grande en la sala mayor de la Galería Patricia Readi. Uh -huh. Y una exposición además que tiene historia porque tiene que ver con una investigación que el artista viene desarrollándose ya largo tiempo y que incluso estuvo en la Bienal de Venecia. O sea, es un trabajo mayor que... Si lo pensamos en el contexto del arte contemporáneo, nos habla de varias cosas. Primero, un interés creciente por el proceso del colonialismo y la decolonización o descolonización. Eh, toda la corriente intelectual también llamada postcolonial. Es decir, toda la reflexión que se ha instalado respecto de lo que ocurrió con el proceso colonial europeo y norteamericano también. Eh, sus consecuencias su impacto cultural, eh, social, político y cómo se relee hoy día a partir justamente de fenómenos como la inmigración así que ahí hay una lectura interesante para también pensar procesos actuales lo segundo característico también del arte contemporáneo es trabajar con archivos, con información. Lo que hace Volupas y su equipo, porque esto no es una exposición hecha solo por ella, porque sería imposible, eh, quienes lo vean se van a dar cuenta que es así, eh, producir toda esta obra con la cantidad de recursos que hay ahí, video, animación, eh, maquetas, eh, infografía. Por lo tanto, es un trabajo multidisciplinario. Y a partir de ese trabajo multidisciplinario, lo que hace ella es instalar primero la información, una vasta recopilación de información respecto a todo lo que se originó a partir de estos zoológicos humanos. Pensemos en la arquitectura. Eran, muchas veces eran parte de las ferias internacionales, ¿cierto? Estas ferias donde se exhibían productos. Nosotros tuvimos algo así parecido hasta los 80, la FISA. Claro. ¿Fue claro. el último resabio de Feria Internacional? Bueno, las Ferias Internacionales fueron características de final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. La feria quizás más destacada para pa el, pa el colectivo es pensar la de París cuando se instaló la Torre Reto Eiffel, Eiffel claro, ¿cierto? 1889, claro. si no me equivoco. Y... Hay muchas y en ellas era muy frecuente que se instalaran justamente estos zoológicos humanos que presentaban comunidades de, de Asia, de África y, por cierto, también de, de Sudamérica. De hecho, eh, hubo comunidades eh, de orígenes chilenos, fueguinos, si no me equivoco, exhibidos en este claro, tipo sí. de, de
0: eventos. No, tremendo. La verdad que es una parte vergonzosa de la historia de la humanidad y me sorprende que eh, haya permanecido esto hasta el año 58. O sea, eso es con posterioridad, si mal no recuerdo, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exacto, ¿no? que eso corresponde a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Exactamente.
4: Está eso y está también eh, en la, la muestra la presentación visual de todo el, podríamos decir, el aparato intelectual que permite... Hacer este tipo de exhibiciones A partir de la noción de que el hombre blanco es el superior Y por lo tanto contemplar a estos seres Es como contemplar claro. prácticamente animales
0: Este es un tema interesante eh, Porque eh, nos pone de alguna manera en el, en el, Como en el corazón de eh, el trabajo artístico Porque claro, lo que tú describes podría ser perfectamente no sé, Una exposición en eh, la Biblioteca Nacional Ah, con fotografías y, y, con, y con, con textos, ¿no cierto?, explicativos, acerca de una mirada, no sé, antropológica, histórica, etc. ¿Dónde está la traducción y en qué consiste la traducción al Esa arte? es la gran pregunta, Entonces, la gran pregunta
4: que plantea una muestra como esta. ¿Dónde está ese límite entre lo que podría ser el trabajo intelectual de cualquiera de las disciplinas que tú mostraste uh -huh. con las técnicas de presentación museográficas que se utilizan para exhibir esto en los museos de cualquiera de las especialidades que nombramos y el mundo del arte? Claro. claro, Uno lo primero que podría decir es la presencia de la pintura. Por ejemplo, muchos de los retratos exhibidos de aborígenes de distintas partes del mundo acompañados de eh, representaciones de libros racistas pseudocientífico y material eh, de medición antropométrica hay un muro bien interesante mm -hmm. uno podría decir bueno lo artístico sería acá el uso de ciertas técnicas que parten del, son parte del mundo del arte yeah. sin embargo creo que eso no sería suficiente yo creo que lo artístico está justamente en una operación que vemos eh, con otras disciplinas y es que el arte se apropia de cosas que son de campos no artísticos en este caso se apropia de los recursos museográficos y se apropia de la noción investigativa académica. Porque normalmente nosotros pensamos que el arte necesariamente es transfiguración de forma, ¿cierto? Mm. Producir algo que eh, formalmente, poéticamente, transforma la realidad. Quizá la, la tesis que sostienen artistas como Boluspa en esta exposición es que el arte puede hacer un tipo de investigación que probablemente por su amplitud otras disciplinas hoy día no están en condiciones de hacer, ni de exhibir con esa claridad. Pero es un terreno a discutir justamente dónde está justamente esa parte artística al menos dentro de una concepción más tradicional de arte. Pues yo está, estaba
0: pensando también en una referencia eh, relativamente antigua chilena, digamos, de Eugenio Dittborn, en una exposición que recuerdo haber visto en los, en los años 80, que me, me impresionó mucho, eh, y eran eh, Pinturas, eran retratos retratos eh, en un tamaño un formato de relativamente grande de criminales eh, a partir de las fotografías que publicaban los diarios ah, claro de, de la fotografía del, de los retratos los que publicaba la revista el detective o vea no sé claro, el de detective de, de, claro efectivamente eh, y, y él pintaba entonces al, al transformarlo al transformar esas caras a, a través de la pintura yo creo que si mal no recuerdo eran fotos intervenidas con pintura, no estoy 100% seguro ha echado las eh, dos cosas eh, claro, ha trabajado con eh, serigrafía eh, y ha trabajado
4: con dibujo también,
0: con, claro, puede ser dibujo una de esas dos alternativas pero el, 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 era la sola eh, transformación de esas fotografías eh, del diario, tomadas del diario en eh, cambiándoles el formato y cambiándoles también y, y, y transformándolas digamos en otra materialidad eh, o en, otra, en otro tipo de materia eh, uno, no sé, vivía esa, esa transfiguración o ¿no? claro. tenía, tenía la sensación de la transfiguración ah, eh, pero claro, había, había un, un traspaso había una transformación en arte, digamos de Exacto. algo había que, una transformación que originalmente plástica. no tenía ese, ese objetivo
4: acá yo siento que hay cosas que tienen que ver con una transformación plástica está un trabajo con el diseño gráfico desde una mirada artística eh, hay una recopilación de visualidad de la época eh, chistes, portadas de revistas que están presentadas de una manera muy atractiva en unas láminas de, de vidrio que quedan verticales respecto del, de, la, de la pared pero finalmente yo me quedaría con una palabra que tiene que ver con muchas operaciones que se hacen en el arte que es apropiacionismo, es decir cómo los artistas se apropian de ciertas prácticas de ciertos objetos de ciertos formatos y los llevan al mundo del arte tú lo que decías al principio de que esto podría ser a lo mejor una exposición en un museo de antropología, es justamente apropiarse de las condiciones de exhibición y de los recursos que son propios de, esa, de ese mundo para llevarlo al ámbito artístico y ponerlo a circular justamente en ese lugar de reflexión.
0: Y este lugar es la galería de Patricia Reddy, ¿no es cierto? Ahí en Vitacura, eh, eh, la artista Boruspa Harpa. Si quieren, eh, nosotros hicimos una entrevista a Boruspa Harpa hace algún tiempo, la pueden buscar ahí, está en nuestros archivos. Ah, siempre pongan Boruspa Harpa y de fresco. ¿ah? Eh, fue eh, parte de... de eh, de nuestro trabajo de aniversario, de nuestros artistas de aniversario, el año 2019 fue, esta, sí. esta entrevista que le hicimos a Boruto Padajarma. Llamo a César, muchísimas gracias. Polo. Todos los días martes, César Gabler con nuestra sección Figura y Fondo, presentada por la Fundación Actual. Eh, y varias cosas importantes que recordarles La Universidad San Sebastián cuenta con seis programas de doctorados Para la formación de nuevos investigadores Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece En Hotel Terma Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional experiencias únicas en el destino perfecto la montaña, reserva en consulta por tu reserva flexible con experiencias primerizos con mil pesos o con millones de pesos en Soy Focus, todos pueden invertir su plata en forma simple y personalizada ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos regulados por la CMF. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio
3: Dura. Soy Focus presenta para qué invertir.
5: Para mejor, para estudiar.
3: De personas que confían e invierten con nosotros. Soy Focus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, a las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica. En todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias. Cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
6: Están haciendo una nueva generación. Somos
1: miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo, todos los días a lo largo de nuestro país los egresados de la Universidad de San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables.
6: Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza.
1: Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
6: Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, ¡pasa el 30! Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservas.termaschillán.cl.
7: Oye Chile, tranquilo, todo va a estar bien. Somos un país increíble, lleno de futuro. Para que ese futuro se haga presente, necesitamos fomentar el orden, la seguridad, la paz, la libertad y el progreso. No nos juguemos a Chile, estamos a tiempo. En tu voto está tu futuro. Atrévete por un futuro para Chile. Vota 2, Vota Cast. Hola,
1: soy
7: José Antonio Cast. Y necesito de tu compromiso para terminar con la delincuencia, el narcotráfico y la violencia en nuestro país. Necesitamos paz y tranquilidad. Necesitamos ponernos a trabajar en nuestro futuro y así crear más progreso para todos. Por eso, atrévete este 19 de diciembre votando 2, votando CAST y construyamos juntos el futuro de nuestros hijos.
3: Para esta segunda votación presidencial 2021, tu participación como vocal de mesa es fundamental. Si ejerciste efectivamente como vocal el día 21 de noviembre, también deberás hacerlo el 19 de diciembre, sin constitución de mesas el día previo. En cada mesa, su presidente es la única persona que, por ley, puede cerrar la votación a partir de las 18 horas, siempre y cuando no haya electores esperando votar. Infórmate más en CERVEL.cl, llamando al 606166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral. Elección presidencial 2021. Elige el país que quieres. CERVEL. Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en
0: Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife, visita airlife.com y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca a tu corredor más
3: cercano. <risa> Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, sí, ya, eh...
0: Saben que se está realizando desde hace ya algún tiempo el, un estudio clínico de fase 3 eh, de eh, el, eh, la vacuna de Coronavac o de, o de Sinovac Coronavac en eh, niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años. Y queremos conversar justamente acerca de esto. Ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada esta tarde, pero también con Francisco Alavena, quien va a hacer las presentaciones. Don
5: Pancho, ¿cómo está? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Oye, es súper interesante y clave hablar con Andrea Chilling, ginecóloga infanto-juvenil e investigadora de la Clínica Alemana y de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, eh, quien eh, está a cargo, eh, está, es parte de los, eh, del equipo de investigadores a cargo de este estudio clínico fase 3, eh, porque estamos en un momento muy delicado, en, en cierto sentido. Eh, se ha autorizado la administración eh, de las vacunas en niños y adolescentes desde los tres años, pero eh, tenemos que recordar que la autorización que se ha dado es una autorización de emergencia y necesitamos tener eh, la mayor cantidad de evidencia y eso, y eso tiene que ver con el seguimiento de casos eh, eh, de niños entre 3 a 17 años que nos permitan generar una, una evidencia suficiente para eh, la autorización ya permanente de todo esto. Eh, vamos a conversar con Andrea Schilling. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo? Muy buenas hola. tardes.
6: Hola, Pancho. Hola, Polo. Exactamente. Gracias por introducirme. Justo lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Necesitamos poder seguir con el estudio que se está llevando a cabo en Chile, liderado por la Universidad Católica y que se está llevando a cabo en el mundo para poder aprobar esta vacuna para el futuro para el futuro sí. de los niños de Chile y del mundo.
5: Hablemos un poco, Andrea, de los alcances de este estudio, porque eh, eh, si bien con las vacunas, con la administración de vacunas a nivel de población general, hemos sido uno de los países que ha sido más exitoso en términos de porcentaje de la, de la población vacunada, eh, con la población de niños y adolescentes, más que exitoso hemos sido muy pioneros en esto, ¿no?
6: O sea, absolutamente pionero. Son muy pocos los países en el mundo Realmente con los dedos Puedes contar los dedos de una mano Los países que han vacunado En, me, en menores de, de de 12 años O sea, ya son muy poquitos Los que han vacunado 6 a 11 Y de 3 a 5 O sea, somos absolutamente pioneros Entonces, esto aquí Se está haciendo gracias a la información Que existe de los millones De millones de niños chinos que se, han opera, eh, que se han vacunado con la vacuna Sinovac y la seguridad que ha habido con esto en situaciones de emergencia, que es esto, en esta situación de pandemia, y de lo que también se ha sabido gracias al estudio que se están haciendo en Chile, ¿no es cierto? Todo eso en conjunto dio eh, le dio tranquilidad a nuestras autoridades de salud para vacunar a nuestros niños chilenos, pero tenemos que seguir adelante, pero somos, como tú dices, absolutamente pioneros. No es la realidad del resto de los niños pequeños, de los niños de 3 a 5 años y de 6 a 11, 6 a 11 del resto del mundo.
0: Y por lo mismo, doctora, eh, ¿no es eh, riesgoso, eh, no es demasiado osado lo que está haciendo Chile con respecto a, a, a la vacunación de, de, de niños, sobre todo niños de los más chicos?
6: No, yo personalmente estoy absolutamente tranquila, o sea, estoy absolutamente tranquila que nuestras autoridades tomaron esa decisión con suficiente eh, argumentos válidos. Eh, uno es la tecnología de vacuna, esta tecnología de virus inactivado, o podríamos decir virus muerto, que es la tecnología de vacuna que se ha usado con vacunas de bacterias, desde hace muchísimos años, que es parte de la vacuna que siempre usamos, por ejemplo, la vacuna de influenza, que los niños reciben todos los años, es este mismo tipo de, de tecnología en que se inactiva al virus, el virus no tiene capacidad de producir la enfermedad, y esta tecnología de virus, que es la de vacuna, perdón, que es la que tiene la vacuna Sinovac, entonces es una tecnología conocida hace mucho tiempo. Por otro lado, la han usado millones de niños en China, y en Chile, nosotros sabemos, la han usado los adultos, los niños de doce a 17, los de 6 a 11. Entonces, entre todo eso ya había suficiente, eh, de alguna manera, información como para poder tomar esta decisión para una situación de emergencia. Que eso quisiera que los radioescuchas lo tengan súper claro. Eh, señora, usted que lo está escuchando para su hija, señor, usted para sus niños. Toda esta información es clara para y es suficiente para tomar una decisión así para nuestras autoridades en una situación de emergencia como es estar insertos en una pandemia. Pero queremos que ojalá que esta pandemia del COVID se pase, que se pase, pero lo más probable es que este virus llegó para quedarse. Y quizás en un par de años más vamos a tener que seguir vacunándonos contra el COVID, al igual como nos vacunamos todos los años contra la influenza. Y esa autorización para... Que esa vacuna la podamos, esta misma vacuna poder seguir poniéndola en los otros años, para eso necesitamos que se sigan haciendo estudios como en el que estamos. Y para eso, Pancho, no es cierto, Polo, y yo les queremos explicar y pedir la ayuda a todos ustedes, porque estos estudios, como estamos haciendo, son para que esta vacuna exista para proteger a sus hijos para el futuro.
0: Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Andrea Schirin, que es ginecóloga, infanto-juvenil, investigadora de la Clínica Alemana de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Eh,
5: sí, eh, doctora, el, el estudio, este estudio clínico en particular, el estudio fase 3 que se está realizando en Chile, eh, tenía o tiene una ambición bastante grande en términos de la cantidad de casos, eh, entiendo que eh, eh, pretende abarcar mil casos de eh, niños y adolescentes entre 3 y 17 años, pero en medio de la realización de este estudio se ha producido la aprobación de emergencia para la administración de vacunas de justamente a los niños y adolescentes en este rango. ¿Cómo ha influido y cómo ha afectado en ese sentido para ustedes como investigadores la llegada, el reclutamiento de casos, eh, el hecho de que la gente pueda eh, acceder a las vacunas sin necesidad de participar de este
6: estudio? Bueno, para nosotros eso evidentemente influyó muchísimo. Eh, las autoridades acá, ¿no es cierto?, y quienes están liderando este estudio junto con el laboratorio, sino que la Universidad Católica, quienes diseñaron este estudio, ¿no es cierto?, han tenido que hacer muchos cambios. El número de participantes en Chile se va a ver reducido y van a re, remodelar un poco y redistribuir el número de participantes a nivel del mundo. Tú sabes, ¿no es cierto?, lo conversamos otra vez, eh, también está hay participantes en Nigeria, perdón, no en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica, en Malasia y en Filipinas. Entonces, ellos van a tener más participantes y menos participantes en Chile, justamente porque aquí hay todo el resto de la población tiene derecho a ponerse la la vacuna fuera de del estudio, entonces nos ha afectado muchísimo, pero por eso que queremos invitar al resto de la población, de aquellos que nos están escuchando, que tal como pueden ir al consultorio a ponerse sus dos vacunas, vengan donde nosotros, a los once centros en Chile, los que están en Antofagasta, en eh, Valdivia, en Puerto Montt, eh, los que viven cerca del hospital Sotero del Río, Roberto del Río, Ezequiel González Cortés, la clínica alemana, los tres centros de la Universidad Católica, el, el San Carlos, eh, San Joaquín, y Marcoleta, que se acerquen a nosotros, y también pueden, pueden, nosotros, con nosotros, ponerle sus dos dosis de vacuna a los niños. ¿Cuál es la diferencia que si lo hacen con nosotros? Uno, en lo que estábamos diciendo, van a aportar a la ciencia, todos los datos que nos aporten, ¿y eso cómo se hace? Uno, nosotros, cuando sus niños entran con nosotros en el estudio, un beneficio es que les tomamos una muestrita de la nariz, una PCR, para saber que no estén portando una infección por virus, ¿no es cierto?, de eh, COVID en eh, forma asintomática. Les tomamos una pequeña muestra de una gotita de sangre del dedito, para ver si es que alguna vez tuvieron el COVID y nunca se dieron cuenta, asintomático y tengan anticuerpos. Y después reciben su vacuna, eh, bueno, les hacemos un examen físico, una historia, ¿no es cierto?, generalmente es un pediatra, y todo un año vamos a estar en contacto con ellos si tienen alguna molestia, si tienen alguna duda y si en algún momento durante el año tienen síntomas o sospechan que pudieran tener una infección por COVID se comunican con nosotros y en forma gratuita les hacemos una PCR pero ya no será de la garganta y de la nariz sino que de, eh, de saliva. Durante el año si hay sospecha de, de una infección les hacemos PCR en saliva. Y ellos, como van a estar ayudándonos a la ciencia del mundo, eh, recibirán una, una cartilla donde anotan durante un mes, por una semana, la temperatura. Y en un mes, si tuvieron alguna molestia, si les dolió el brazo, no les dolió, si, no siento, si tuvieron decaimiento. Yo siempre le digo a mi mamá, si les salieron puntos verdes que tuvieron puntos verdes, si les dolió la guatita, si cualquier cosa que hayan tenido en el mes, todo lo van anotando. Y con eso, ¿no es cierto?, nos van aportando datos concretos de si hay efectos secundarios, si hay molestias derivadas de la vacuna o no. Y también vamos a ir sabiendo cuánto tiempo dura la protección, porque así como en adultos no se sabía, en niños tampoco sabemos. Entonces, al ir siguiéndolos durante un año, porque a diferencia de ponerse la, la vacuna en el consultorio que se la van a poner y bueno, chao, nosotros vamos, van a estar en contacto y en control con nosotros durante todo un año y vamos a ir viendo qué pasa con ellos durante el año, porque como decimos, no sabemos cuánto dura. Entonces, todo eso, aparte de ir aportando la ciencia, también van a estar más protegidos.
0: Ahora, eh, doctora, en el en este tipo de estudios, no sé si en esta fase eh, se utiliza, hay, hay dos, hay distintos grupos, ¿No? Un grupo al que se le aplica efectivamente el, el medicamento, y otro grupo ya, que recibe el placebo
6: Ahora ya no, ahora ah, ya, ya no, perfecto. todos todos reciben vacuna sí, en ah. primera etapa, antes uh -huh. de que estuviera autorizado en Chile, se, en este grupo de edad, efectivamente se podía hacer esa que se llama, no es cierto de un estudio doble ciego, claro. que recibían vacuna o placebo, ahora ya no, una vez que está aprobado, deja de ser ético darles placebo ya, porque ya existe claro, la opción claro. autorizada vacuna. Entonces todos reciben vacuna y esto es lo que se llama es un estudio abierto, de uh -huh. etiqueta abierta y a todos todos reciben vacuna. Es decir, nadie va a recibir placebo. Todos los niños que participen con nosotros, desde los tres años a los diecisiete años once meses, que no hayan recibido vacuna previa. Pueden participar con nosotros, ¿no es cierto?, siendo relativamente sanos y eh, van a recibir vacuna. Digo relativamente sanos, o sea, la mayoría de los niños chicos, por ejemplo, tienen remitis alérgica, tienen atopia, eh, pueden participar. Incluso un niño con una diabetes bien controlada también puede participar. O un niño celíaco bien puede participar. Aquellos que tengan alguna enfermedad crónica que esté bien controlada, no habría problema pero un niño, por ejemplo, que esté cursando con un cáncer, o tenga una artritis reumatoide, algunos niños con algunos medicamentos un poco más específicos, ellos no pueden, pero pueden, todos esos detalles los pueden ver en nuestra página.
0: Doctora, eh... ¿A qué atribuye usted eh, la demora que ha tenido, eh, eh, particularmente la, la EMA, que, que es el eh, organismo eh, supervisor, digamos, de medicamentos y vacunas en, eh, en eh, Europa, eh, en la aprobación de eh, Sinovac? Porque ellos la están estudiando desde hace ya bastante tiempo. A
6: ver, esta respuesta quiero que les quede súper claro, bueno, a ti, Pancho, Polo, y todos los escucha, esta respuesta es mía personal, Ajá. no lo estoy diciendo a nombre de nadie del equipo, yo personalmente creo que en esto, por mucho que la ciencia, tratemos, la, la, en la ciencia no hay política, no hay barreras, pero eh, lamentablemente en todo esto siempre hay grandes eh, factores políticos, y personalmente creo que mucho de eso ha influido en las eh, en las aprobaciones en distintas lugares del mundo, ¿OK? Pero eso es una, esta es mi opinión personal, no es algo que yo haya comentado con otras personas del equipo. Yo creo que la política influyó.
5: Sí. Ahora, doctora, eh, ustedes como investigadores, eh, ya accediendo a el gran cúmulo de información que en muy poco tiempo se ha eh, acumulado, valga la redundancia, eh, respecto de este virus, ¿Existe alguna gran pregunta, alguna gran incógnita que ustedes tengan como investigadores, particularmente estudiando el, las vacunas en este grupo etario?
6: A ver, las grandes preguntas, ¿no es cierto? Son las que siempre eh, un poco surgen cuando hablamos en vacunas. Eh, ¿Son los niños? ¿Se van a comportar distinto que los adultos? Eh, ¿Van a hacer sus respuestas inmunes mejores? En general les puedo decir que habitualmente los niños tienen mucho mejores respuestas inmunes que los adultos. Habitualmente crean eh, niveles de anticuerpo más altos. Eh, y en ese sentido más duraderos también, eh, uno se pregunta antes, ¿irán a ser más o menos efectos secundarios? Eh, ¿Suelen hacer eh, menos efectos secundarios eh, importantes, pero tienden a tener un poco más efectos eh, de aquellos tipos fiebre o aquellos locales? De alguna manera, esas son las preguntas. Yo diría que específicamente en niños se ha cuestionado más el tipo de vacuna. Como adulto, uno está más dado a experimentar con vacunas nuevas o con nuevas tecnologías. De nuevo hablo a, como yo, persona natural, ¿ok? Uh -huh. No como parte del equipo. Eh, como investigadora, por ejemplo, yo estoy dada a, a feliz de, de investigar también nuevas plataformas de vacunas eh, más allá de vacunas eventualmente como esta que es una vacuna de una tecnología tan conocida pero en adulto en niños yo digo más vale diablo conocido que diablo por conocer y en niños Realmente prefiero una vacuna antigua, una plataforma antigua y bien conocida, como es esta vacuna, como es la Coronavac, como es la vacuna de Sinovac, ¿no es cierto? Que es una vacuna cuya tecnología es antigua, bien conocida, que sabemos cómo funciona, que tenemos la tranquilidad de decenas de años, ¿no es cierto? De más de 40 años que llevamos poniendo vacunas de este tipo y que estamos como bien tranquilos de que no nos vamos a encontrar con, con sorpresa como es un poquito la tecnología de las vacunas nuevas.
0: Bueno, y, le, ah, sí, perdón, doctora.
6: Hay Cuéntanos, varias sí. de estas pre, preguntas y dudas, eh, están muy bien descritas en la página. Ah, eso quería eh, que recordar. Sí. Genial para los <risa> radioescuchas, que si la quieren anotar, que se llama PET, es, es P -E -D -D -O, PET CoronaVac fase 3, con un número, punto CL. Es decir, WWPET. Coronavac Fase 3 con número.cl, y en esa página. Eh, hay hartos detalles puede, de verdad que me disculpan, no entré hoy no sé, quizás se encuentren cosas que todavía diga esto del placebo pero eso ya no corre como les digo, todos reciben vacunas y ahí se pueden inscribir si quieren participar con los distintos centros desde Antofagasta hasta Puerto Montt ¿no es cierto? y recibir la vacuna en algunos de nuestros centros y eh en un lugar protegido para sus hijos por un lado a lo largo de un año y contribuir con la ciencia y ahí en esa página hay bastante respuesta y hay explicaciones un poquito también de la vacuna
0: Perfecto Doctora Andrea Schilling, muchísimas gracias por estar esta tarde eh, con nosotros, la doctora ginecóloga infanto juvenil e investigadora de la clínica alemana de la Facultad de Medicina eh, Universidad del Desarrollo que esté muy bien, doctora. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias a usted también. Un abrazo. Gracias. Adiós. Un abrazo,
0: muchas gracias. Francisco, hasta el próximo martes. ¿ah? Muchísimas gracias. Un gusto, Pablo, como siempre. Chao, chao. Ya nos no. vamos. Viene Carta Notables con eh, Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8 Chilensi, con Héctor Soto, Arturo Fontena, Andrés Benítez 20, 30 horas, sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao.